0: ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenidas, bienvenidos Un gusto saludarlos de nuevo Dándoles la bienvenida Una vez más A este, su podcast Los relatos de medianoche ¿Qué tal? ¿Cómo están esta noche? ¿Ya listos para más más relatos e historias? Que bueno, me da mucho gusto. Me da gusto saber que cada vez somos más personas. Cada vez nos escuchan en más partes. En más partes de este México tan bonito. También en otros países nos están escuchando. Aquí en en México nos escuchan, obviamente, aquí en el Estado de Nuevo León, en la Ciudad de México, Baja California, Colima, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Chihuahua, Puebla, Jalisco, Michoacán, en Estados Unidos, en España, Ecuador, Guatemala, Colombia, Perú, todos ellos un agradecimiento, un saludo y agradeciendo que cada vez somos más escuchando este podcast en el que como les digo ustedes ustedes pueden estar aquí contando sus historias de cualquier tipo que hayan experimentado como de brujas ovnis o cualquier situación que, que salga fuera de lo normal que es algo que se ha estado volviendo más, más común Ya que más personas se interesan en el tema El día de hoy el día de hoy tendremos una, una participación corta de un amigo Martín Él nos cuenta algo que le sucedió En una semblanza muy corta de algo que le sucedió en mi casa En donde vivía, en la ciudad de Saltillo Como les había comentado, en esa casa sucedieron muchísimas cosas eh, estuve viviendo ahí alrededor de dos años eh, Dos años y medio, casi tres Y él fue testigo de una de las situaciones más extrañas que Que nos sucedió y, y que fuimos varios los que vimos la misma la misma cosa No es como que él haya pasado a él eh, alejado de los demás O solamente a mí No solamente éramos dos personas, éramos más Éramos alrededor de seis personas. Y él nos comenta un poco de, de qué fue lo que le pasó a él. También tendremos una, una leyenda corta de de brujas. De una bruja. Ya que me han comentado que quieren escuchar un poco más de historias de, de brujas. Por supuesto. Aquí hay más. Tendremos más. Y también, también tenemos una historia, historia personal, algo que me sucedió a mí. Relato también corto. Solo record- recordándoles que estas historias, ustedes me las pueden indicar, me pueden decir que, que les gustaría escucharlas. O como les he dicho, ustedes pueden participar y me pueden contactar. Y así fue como será nuestra primera historia. Esta es una historia que nos cuenta Martín. Escuchemos.
1: ¿Qué onda, mi Tony? ¿Cómo andamos? Este, bueno, pues para contarte las historias que tuvimos ahí juntos en tu casa. Este, la verdad no la recuerdo muy muy bien si sí fueron varias. Este, pero la que me tocó a mí personalmente este fue entre semana la vez que nos juntábamos muy seguido entre semana entonces eh, recuerdo que en tu puerta la de tu cuarto tú tenías una tarjeta no recuerdo muy bien de qué era pero la tenías doblada y estaba entre, o sea, entre la, la puerta y el marco de la puerta para que no se no se abriera con el aire la tenías ahí como un sujetador, vaya, entonces, eh, en lo que fue avanzando la noche, me acuerdo que empezaron a contar así cosas, y yo dije, de que no, nee, están, están bromeando, no sé qué, entonces, me acuerdo que me paré justamente enfrente de tu puerta, al cuarto, y grité algo, que algo así como, a ver, qué pedo, quién está aquí, y algo así, no recuerdo muy bien, solo que donde volteé a verlos a ustedes a la sala, este, volví a levantar la vista y la tarjetita se cuenta que salió disparada a mi pecho. ¡Pum! Entonces dije, ¿qué pena? Este, era casi imposible que, que se zafara así de ese modo. O sea, si se zafa, se cae al piso y nada más, pero sí si llevaba buena... O sea, buena velocidad con la que me pegó. Y me acuerdo que tú luego, luego te quedaste así de que blanco y me dijiste, quítate de ahí, pero ya. O sea, me sentí niño regañado, llegué y me sentí a la sala y yo así de que qué pasó, qué está pasando, Pero bueno, y entreo muchas historias que que nos pasaron, pero esa es la que recuerdo ahorita un poquito más. Este... Que pues sí me, me llevé un pequeño sustillo porque era algo muy... Muy ilógico que pasara, vaya. Pero sí, muy muy buenas historias que tuvimos ahí en tu casa, de hecho. Este, ya te mandaré otras cuando me vaya, me vaya acordando, mi Tony. Este, pues cuídate y saludos.
0: Pues bueno, esa es la, esa es la historia corta de, de Martín. Y así como les comentaba, en, en esta casa, en Saltillo, Hubo muchas situaciones que nunca tuvimos una explicación real y lógica a lo que estaba sucediendo. Y como él les comenta, no fue una, fueron varias. Fueron varias situaciones extrañas que que a la fecha no, no sabemos bien qué las causó. Pero esa casa en específico tenía... No sé qué hicieron... No sé qué... Si invocaron alguna vez algo... O... o a, la, a la dueña... Le querían hacer alguna cosa... Pero... Cuando yo llegué a esa casa... Ya sucedían... Cosas extrañas... El primer día que me quedé a dormir en esa... En esa casa... Yo cerré la puerta de mi cuarto... Ahí donde dice... Dice Martín y cuenta su historia... Esta puerta... Se se cerraba sola. Pero porque estaba mal puesta. Entonces yo lo que hacía. Era ponía esta tarjeta. eh, En el marco. Así como como les describe, Entre el marco y la puerta. Entonces ahí hacía como una especie de. De tapón vamos a decir. Y no dejaba que la puerta se regresara. Entonces esta puerta siempre estaba abierta. Porque. Como les digo, se cerraba, pero no se cerraba completamente. Entonces, no me gustaba que estuviera media abierta o media cerrada. Entonces, mi intención era que estuviera o abierta completamente o cerrada completamente. La Solamente la, la cerraba cuando, cuando era tiempo de frío. En Saltillo, eh, pues hace bastante frío. Entonces, a la altura de octubre, noviembre, empezaba como... A refrescar. Ya para diciembre ya hacía frío. Y en diciembre a veces la cerraba. Pero. Recuerdo que esa. Primera noche. Que me quedé. Solamente. Había dos focos. El de mi cuarto. El de la sala. Y el del baño. No funcionaba bien. Creo que estaba. Estaba fundido. Pero solamente iluminaba así, cualquier cosa, como que prendía naranja. No sé si les ha tocado que prende naranja el foco y así alumbra muy, muy apenas. Entonces dije, no pasa nada, ahorita no voy a ir al baño, ya mañana vemos qué onda. Compro focos, ya, me fue a costar. Eh, yo claramente escuché cómo se abrió la puerta del, del baño. Y esa puerta de mi cuarto estaba medio abierta, medio cerrada. Dije, ah, ya después la acomodo. Es la la primera noche, todavía estaba acomodando cosas. Y escuché cómo se abrió la puerta y dije, ah, se abrió la puerta. No le puse atención. Pero cuando escuché por segunda vez que se abrió la puerta, ya fue como que, o sea, ya, otra vez me levanto y enciendo el foco de mi cuarto que estaba... Así, donde está la puerta, imagínense. Está la puerta, está el marco. Enfrente de ustedes. Y inmediatamente, a su lado izquierdo, meten así la mano y está el interruptor. Entonces me levanto y ahí estaba la cama. Yo creo que 10 centímetros, 15 centímetros de la puerta. Me levanto, enciendo el foco. Y veo cómo la puerta está cerrada, el baño, y se me hizo raro, porque acabo de escuchar que se abrió, entonces me acerco, abro la puerta, no había nadie, obviamente, no había nadie adentro, la cierro de nuevo, pero al momento de cerrarla, sentí un escalofrío, como si alguien hubiera pasado rápido atrás de mí, Obviamente volteé hacia todos lados, pero no había nadie. Desde ese momento me di cuenta, dije, hay algo, aquí en esta casa hay algo. Pero no me dio miedo en ese entonces, no me dio por decir, no, me voy a cambiar de casa. No, lo dejé así y conforme fueron pasando los días, fueron sucediendo muchas más cosas. Eh, Esa casa tiene, tiene muchas historias. Pero bueno, esas historias serán para otro episodio. La siguiente historia eh, se llama la, bur- la bruja que atraparon en Jalcotlán. Y esta historia comienza de esta manera. Cuentan los, los nativos del barrio de La Asunción. un mes de junio se celebraba la fiesta del pueblo de San Pablo... Ozcotepec. En esta época no existían carreteras como en la actualidad, sino que habían brechas de herradura para poder salir del pueblo de Xochimilco. La salida hacia el sur era solamente por el rumbo de la presa y San Lorenzo a Temuaya, donde todavía existen los dos árboles de esa época que se yerguen a la orilla de lo que queda del río que sale de la presa de San Lucas y que va directamente a la laguna de Jalcotán. Decía la señora Felipa Sánchez Aguirar, finada del barrio de la Asunción, que ella y su familia se dirigían a la festividad de San Pablo y que era de madrugada cuando caminaban por esta brecha que daba miedo por la oscuridad y por los árboles tan enormes que existían cuando de repente escucharon el llanto lastimero de una mujer. Pero como sabían que por esos lugares espantaban las ánimas de los que habían muerto en la revolución, ellos siguieron su camino sin hacer caso al llanto. Pero los sollozos sonaban tan dolorosamente que todos decidieron buscar entre la la maleza para ver dónde estaba esta mujer llorando, pero no la encontraron. Ya estaba amaneciendo cuando se dieron cuenta que el llanto provenía de los de lo alto de los árboles Donde por fin vieron que esta mujer trepaba Y estaba en la cima Quien les pidió que por caridad la bajaran de ahí Los hombres se subieron para bajar a la mujer Pero cuál fue su sorpresa al ver que Al ponerla en el piso y no tenía pantorrillas ni pies la mujer apretaba entre sus manos una ollita llena de sangre y también tenía un brasero junto con una escoba hecha de varas de jarilla la mujer se arrastraba por el piso y les pedía que la llevaran a su casa pero los presentes vieron que esa mujer se se dedicaba a cosas de brujería eso no tenía pies y llevaba sangre en una olla asustados decidieron llevarla a la presidencia municipal, que en ese entonces era presidida por el prefecto Migonian y le presentaron a la mujer para ese entonces el pueblo entero ya se había enterado de que habían agarrado a una bruja el prefecto le preguntó a la bruja que que qué hacía por esos rumbos, y ella le contestó que se de- dedicaba a chupar la sangre de los bebés recién nacidos, y que ella venía del pueblo de Morelos. Al amanecer, ya había ganado. Por eso, el poder de volar se le había terminado, y se había quedado varada en lo alto de los árboles. Le suplicó al prefecto que fueran por sus piernas, que estaban en la cocina de su casa. Los hombres del pueblo fueron hasta la casa de la bruja, tocaron a la puerta y salió un señor que dijo ser su esposo. Y le dijeron que su señora estaba detenida en la cárcel de Xochimilco, que les diera permiso de pasar a su cocina porque en el Tlequil estaban las piernas de la esposa. El, que el señor se quedó asombrado juntos se dirigieron hacia la cocina donde estaban las piernas en forma de cruz entre las cenizas del tricuil la bruja les había dicho que por favor no le quitaran la ceniza que tenían los muñones de sus piernas y que con cuidado las envolvieran con una manta para traerlas a Xochimilco acompañados del esposo llegaron ante el prefecto con asombro se dieron cuenta que la bruja retiró la ceniza que tenía en los muñones de sus piernas y después, ante sus asombrados ojos de todos los presentes, unió los muñones a sus muslos. El perfecto le preguntó al esposo que si no sabía lo que hacía su esposa y él le contestó que ignoraba todo. Lo que le decía su esposa lo ignoraba. Lo único que él sabía es que siempre caía en un sueño muy profundo todas las noches. El prefecto le enseñó la olla con sangre Y lo único que él dijo fue Ah Con razón me daba muy seguido Me daba de comer moronga Pero él no sabía de dónde procedía la sangre El prefecto le contestó Pues ahora Muy señor mío Ya sabe de dónde procede la sangre La bruja salió libre Pues no había delito que perseguir y tuvo que huir de noche con su esposo porque el pueblo de Xochimilco la quería quemar. Esa fue la leyenda de, de la bruja. La bruja que fue atrapada. Yo en lo personal no tengo... Yo no tengo alguna exp- experiencia con, con brujas directamente conmigo. Pero he escuchado historias que dicen que ven bolas de fuego brincar, son diferentes, son alrededor de 5 o 10 bolas de fuego brincando y como danzando. Eh, esta, esta historia la la escuché alguna vez estando en San Antonio de las Alazanas. Eh, en la... En la Sierra de Arteaga. Recuerdo a alguna persona que estaba ahí en una fiesta y estaba contando esas historias. Pero había mucho ruido y gente hablaba y la verdad es que no pude entender bien la historia. Pero la historia que alcancé a escuchar es que dice que estas bolas de fuego se juntaban en... en ciertas partes de las, de las sierras de Arteaga y brincoteaban como danzando juntas todas pero que había gente que les, les rezaba y les decía ciertas frases y las hacían correr, las hacían volar se dispersaban y, y ya no regresaban al lugar y todo este tipo de historias Son aterradoras Cuando apaga uno la luz Y se pone a escuchar las historias Poniendo atención Y así pasamos a Mi relato Este relato Esto que que les voy a contar Me pasó a mí Como les comentaba Yo vivía En la ciudad de Piedras Negras Hace muchos años y después de tiempo me moví con mi familia a la ciudad de Saltillo. Y esta historia pasó Esther, que les voy a contar, pasó en el año del 2000, 2014. Ya viviendo en esta casa que les comentaba. Esta situación no, no sucedió dentro de esa casa. Un día salí a trabajar. Salí a trabajar temprano, como, como todos los días. Salí al, alrededor de las 6 de la mañana. Y tomé el camión. Ahí cerca de, de esta casa pasa el transporte público. Tomé ese camión, pero yo tenía que tomar un segundo camión. Este camión me dejaba en la avenida Carranza ahí era donde tenía que tomar el segundo camión y esta parada de camión está en las afueras de, de un centro comercial y estando ahí esperando el camión veo como una persona se acerca yo la vi de lejos y dije es una señora normal venía caminando venía caminando la señora hacia mí yo estaba sentado en la, en la parada de camiones y vi cómo venía caminando y hay postes en el camino. Y en el ángulo que yo estaba viendo, solamente veía cómo pasaba un poste, pasaba otro poste. Pero al momento de yo voltear a ver mi celular para ver qué hora era, volteo de nuevo y esta señora ya no estaba. Mi sorpresa no fue tan grande, pero dije, bueno, camino hacia otro lado, la perdí de vista. Y la verdad es que pues estaba más concentrado en en ver que venía el camión para tomarlo, subirme e irme a trabajar. Pero mi sorpresa llegó al voltear hacia mi lado derecho, ya que primero yo estaba viendo hacia mi lado izquierdo. Entonces cuando volteé hacia mi lado derecho, esta señora iba caminando a 40 metros de donde yo estaba. Era imposible porque eran segundos, alrededor de 15 segundos. Nadie puede correr 40 metros sin hacer ruido y sin, sin que nadie lo pueda ver. Entonces cuando vi a esta persona ya caminando del otro lado... Fue algo extraño porque vi como caminaba despacio, como meciéndose de un lado a otro. Dije, una persona así, si una señora así o un señor así caminando de esa manera. No es posible que, que se haya movido tan rápido tanta distancia. Entonces, poniendo atención un poco a esta persona. Yo, yo trataba de, de, de entender cómo cómo era que había avanzado tanto, tanta distancia en tan poco tiempo, pero decidí ya no poner atención porque tenía que tomar el camión y tenía que irme a trabajar, entonces al momento de yo subirme al camión dije bueno ya tengo que hacer ciertas cosas, me puse a pensar eh, cosas que tenía pendientes. Y al momento de subirme al camión... Me siento... Al... En el segundo asiento... Yo creo que después del, del chofer... Me siento... Y me puse a pensar en mis cosas... Fui a trabajar... Regresé... Al día siguiente... Dije... Bueno, a lo mejor voy a ver... Otra vez a la señora... Otra vez a la persona esta que venía caminando... Y... Volví a tomar el camión en donde mismo a la misma hora llegué exactamente a la misma hora al, a, este, a esta parada de camiones que les comento que está a las afueras de un centro comercial y esperando ver a esta persona no me senté porque el día anterior estaba sentado en la parada de camiones esta vez no me senté y estaba parado viendo hacia todos lados a ver si la veía por un lado y por el otro y dije a lo mejor es alguna persona que toma los, el camión por aquí o pasa por aquí todos los días no la vi así pasaron varios días y seguí eh, buscándola a ver si la veía alguna vez no la volví a ver mucho tiempo después pasando por ese mismo lugar pero esta vez iba con alguien más iba con una amiga yo iba manejando su carro de, de mi amiga y yo pensé haber, haber visto a esta señora que iba caminando pero yo no quise decir nada porque dije la voy a asustar. Así quedó. Y apenas terminamos de, de dar la vuelta hacia el lado derecho, que es por donde pasa este camión que yo tomaba, ella grita: Mira, 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 ve cómo dice es esa señora, no manches. Y volteo y le digo: ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Yo pensé que alguien se había caído, se había pegado, o alguna situación. Dice: o sea, No, ve. ¿Esa señora cómo va caminando? Le dije, ¿qué? ¿Cómo va caminando? Y ella eh, grita. Dice, no, no, no es cierto. No, no va caminando, va flotando. Le dije, ¿dónde, dónde? Y me detengo, pongo las intermitentes. Agarré un espacio donde no estorbara. Y gritaba, no, no, no te pares. Dale, 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 dale. Y pues yo quería ver. Yo quería ver cómo caminaba esta señora o cómo qué es lo que había pasado, pero escuché tanto miedo en su voz que decidí seguir manejando y seguir avanzando, íbamos hacia un bar y llegamos al bar y ella me empezó a platicar que dice que ella iba viendo a la persona, dijo es una señora normal, cualquier, como cualquier persona, pero dice que empezó a ver cómo se deslizaba hacia la derecha, y se deslizaba hacia la, derecha, hacia la izquierda, sin mover los pies. Entonces cuando ella vio esto, pensó que había visto mal y regresó a la mirada, porque dice que estaba mandando un mensaje. Regresa la, la mirada hacia la mujer y ve cómo se deslizaba hacia la derecha y hacia la izquierda. Y dice que eso es cuando ella, ella gritó. Y me dice, ¿te asusté? Le digo, no, no me asustaste, pero pensé que había algo pasado. Que, que, que se había caído alguien o... Pues, no sabes. Alguna persona que iba caminando y se distrajo y se cayó, se pegó. Porque me ha tocado ver eso. Que gente va, va distraída. Mucha gente se distrae con el celular y van viendo el celular antes de ver la banqueta. Y se caen y se pegan y... Y se lastiman. Y dice, no, 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 no. Yo grité porque... Yo nunca había visto que alguien se deslizara. Dije, no, pero... Déjame te platico, ¿qué? ¿Y sé qué? Dije, mira, esa señora yo ya la había visto. Me tocó ver como... De un momento a otro... Se movió rapidísimo. Yo no la vi. Pero sí me di cuenta que... Se movió de un punto a otro. Y en una... En una distancia considerable. Era una una distancia considerable en unos cuantos segundos y me dijo que, que no quería volver a, a pasar por ese lugar uh, después de las 10 de la noche que porque estaba oscuro y, y no quería volver a ver eh, nada similar a lo que nos había acabado de suceder ese ese es mi relato el relato corto del día de hoy como les he platicado, ya muchas veces me han sucedido me han sucedido una infinidad de, de este tipo de cosas que no sé por qué. Pero me han sucedido y yo me he dado a la tarea a, de recopilar varias de mis experiencias. Y todas las experiencias que ustedes tengan me la pueden mandar. Como les he dicho y les, les recuerdo, ustedes me pueden contactar en mi Twitter triana 09 En mi Instagram también TonyTriana09 Ustedes me contactan por ahí Y me pueden mandar su, su historia Me pueden mandar, como les comento, algún correo Me pueden mandar un mensaje O si gustan, en un audio como Ya han participado Francisco, Martín, Ricardo Rafa también Que le agradezco a todos ellos Y le agradezco a ustedes su atención despidiéndome sin antes recordarles que cuídense unos a otros y que tengan una esperustante noche hasta luego